0: Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y hoy te quiero hablar de las heridas invisibles que cargamos todos. Y es que hay heridas que conocemos ya muy bien, que son las que llevamos a terapia. Y hay heridas también que sospechamos que están ahí. Pero hay todo un territorio que es muy poco explorado en la psicoterapia. Y como yo sé que tú eres una buscadora y un buscador sincero de tu propio crecimiento, me parece muy importante hablarte de todo este territorio que podemos explorar y que va a impulsar tu sanación hacia todo un nuevo nivel de expansión, de compasión, de amor, de crecimiento, de unidad, en fin. Y entonces empiezo diciéndote que las heridas que ya conoces son esas de las que hablamos todo el tiempo. El trauma del cual tratamos y casi tratan todas las terapias y todos los enfoques, que es esto que ocurre generalmente en nuestra historia familiar, en nuestra familia de origen y si acaso también hay algunos enfoques que llegan a más allá, a lo sistémico, a lo que viene de nuestros ancestros y ancestras. Me gustaría iniciar, antes de ir directo a, a las heridas invisibles, contándote algo muy importante del trauma. Porque te lo he dicho varias veces, pero no puedo dejar de insistir en que a pesar de que creemos que el trauma es un evento o una serie de eventos difíciles, Estrictamente no se trata de eso, sino del impacto que estos eventos, estas situaciones difíciles pueden tener en ti. Porque cada persona procesa los eventos de manera diferente. Es más, dos hermanos pueden crecer exactamente con los mismos padres y estar muy cerca en edad y aparentemente haber vivido cosas muy similares pero cada uno de ellos va a vivir, a percibir a sentir las cosas y a interpretarlas de manera muy distinta y entonces el trauma claro es el resultado de todo aquello que es demasiado para poderlo procesar en un momento determinado y esto puede ser desde un desastre natural, como un huracán, hasta una relación de abuso con alguien en casa. Y también pueden ser muchísimas cosas más allá de las que te voy a hablar hoy que quizás ni siquiera habías puesto en la lista. Pero una característica fundamental del trauma es que no te deja vivir en el presente. Y ojo, porque si le quitamos el significado dramático a esta frase, simplemente significa que no estás pudiendo ver las cosas tal y como son aquí y ahora. Y que estás constantemente enganchando lo que percibes en el presente, casi siempre de manera inconsciente, con eventos del pasado. Y como tu sistema nervioso se configuró en tu infancia, incluso desde que estabas en la panza de mamá, hay una gran tendencia a vivir las cosas... Cómo fisiológicamente las viviste entonces. Pero como ya te dije, hay un montón de cosas que tú, alma hermosa, seguramente ya conoces acerca de ti misma. Muy probablemente tienes una idea de cómo ha sido la relación con papá y con mamá y con tus hermanas y hermanos, y cuáles son los eventos más significativos. Quizás incluso te has sido ahí muy lejos hasta tu gestación, a tu nacimiento, porque sabemos que muchísimas de las cosas que impactan cómo se configura el sistema nervioso tienen que ver con estas primeras etapas. Y a veces la terapia se puede convertir en un dar y dar vueltas e ir atrás e ir atrás y descubrir esto y hablar de eso. Y no es que esto está mal. A veces corresponde y a veces no. ¿Pero a qué me refiero con esto de que hay un territorio que está más allá? Si sales de la esfera de tu familia incluso de lo sistémico, le llamas a la esfera de la historia de tus ancestros, hay todo un mundo, hay toda una circunstancia social y hay toda una cultura que es generada en ese mundo. Y aunque quizás no lo tengas en cuenta, esa cultura ha configurado de manera muy importante tu sistema nervioso. Y te voy a dar un ejemplo. Por supuesto que tu psique no es la misma si creces en un país que en otro. Pero en lo más cotidiano, y nos cuesta trabajo a veces hablar de esto porque estas heridas invisibles de las que te hablo son invisibles por dos cosas. Una, porque no están a nivel de las áreas que generalmente le han interesado a la psicología. Y esto está relacionado con la segunda causa, que es, por lo tanto, hay un motivo por el que no están siendo vistas. Son, de alguna manera, Áreas ciegas, territorios tabú, puede ser una palabra, que nos cuesta trabajo mirar, aceptar y, por supuesto, hablar. Te doy otro ejemplo. El color de tu piel determina, te guste o no te guste, y con esto no quiero decir que esto deba ser así. Estoy diciendo que incluso desafortunadamente esto es así. Determina de manera incluso antes de que tú lo decidas. A qué tienes acceso, a qué no tienes acceso. Pero aquí voy a hacer un paréntesis porque la parte más saludable de ti seguro estará brincando y diciendo, Paola, pero tú me has dicho repetidas veces que soy creadora, creador de mi propia experiencia. Y yo te digo, sí. Y hay un requisito indispensable para lograr mayor poder creativo y este requisito es la conciencia. Y la conciencia es darte cuenta cada vez de más y más y más de lo que está presente. Entonces, hay un tejido, hay una estructura, vamos a llamarle, que se ha tejido. A partir de las creencias no solo individuales, sino también de las creencias colectivas. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿quién es más bella? ¿Una mujer delgada o una mujer francamente gorda? Y si damos la respuesta en automático, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de personas va a contestar que una mujer delgada. Si esto es cierto o no, es otro tema. Lo que estoy planteándote aquí es que hay una respuesta mayoritaria que se va a presentar si encuestamos a un montón de gente. Otro ejemplo. Si yo te muestro a dos personas, una persona de piel negra y a una persona de piel blanca, la persona negra se viste como rapero. Y la persona blanca se viste con ropa de marca muy clásica, al estilo Chanel. Y te pregunto, ¿cuál de estas dos personas crees que estuvo en la cárcel? Y la respuesta es muy obvia. Porque son... Informaciones que están ahí, en el USB de lo colectivo, en el almacenamiento de la cultura, en la historia de la humanidad, y que de una manera u otra hemos venido integrando a nuestra percepción. Te hago otra pregunta. Independientemente de que la realidad objetiva sea de una manera u otra, ¿Quién tiene más éxito en las relaciones románticas? ¿Una persona heterosexual? ¿O una persona que pertenece a la comunidad LGBTQ? Y así me puedo seguir, planteándote un montón de preguntas que te hagan darte cuenta, no solo que hay un sesgo en la percepción, sino que en la realidad hay personas que, que por pertenecer a un grupo, por tener ciertas características, tienen tales o cuales sufrimientos. Si yo te pregunto, ¿quién es más propenso a caer, por ejemplo, en determinadas enfermedades como el VIH? Y te digo que nombrar estas cosas nos cuesta mucho trabajo, Paola. ¿Por qué estás hablando el día de hoy de estos temas? Pues ahora te voy a decir por qué estoy hablando. Porque tienen un potencial inmenso para tu expansión, crecimiento y evolución. Ahora te explico más. Todas las personas tenemos distintas áreas de privilegio y de, op de opresión. Este es un término que se le puede dar. Todos tenemos ventajas y desventajas de acuerdo a nuestras características y lamentablemente, esto genera una real desigualdad en las oportunidades que está viviendo cada persona. Y cuando te hablo de las heridas invisibles, me estoy refiriendo justo a estas heridas de las cuales nos cuesta trabajo hablar o siquiera reconocer porque ¿a poco eso es trauma? O sea, ¿ser gorda en una cultura como la que estamos es traumático? Por supuesto que sí. ¿Tener un color de piel oscuro en una cultura como la que norma en nuestro mundo es traumático? Claro que sí. Pertenecer a la comunidad LGBTQ puede ser traumático no por ser perteneciente a esta comunidad, sino por la manera en la que la cultura en general concibe, percibe, discrimina, maltrata a las personas que pertenecen a ese grupo. Y por supuesto que a lo mejor a ti directamente, al ser una persona gorda, Nunca te ha violentado nadie directamente. Pero soy muy escéptica al respecto. Porque cuando tenemos cualquiera de estas características que no son el ideal, que la cultura plantea como exitoso, entonces puedes recibir agresión y violencia desde un rango muy pequeño que podemos llamar microagresión hasta, por supuesto es necesario, asumir que si eres mujer es mucho más probable que sufras un, una muerte con violencia que si eres un hombre. Que seas víctima de un feminicidio y así. ¿Por qué estoy hablando de esto hoy? Ahora sí. Hablemos de la parte luminosa de esto. Todo, toda esta información que está ahí volando y que todos sabemos que está, porque te estoy dando ejemplos muy concretos de cómo sabemos que está y cómo es real que unas personas tienen más privilegios y ventajas que otros. Te pongo otro ejemplo en un mismo puesto ejecutivo, directivo, muchas veces, la gran mayoría de veces, y esto está confirmado, es un dato que se puede verificar, se le paga más a un CEO, a un directivo que es hombre, que a una mujer. Y así la lista es interminable de los ejemplos que te puedo dar de cuánta desigualdad hay en nuestra sociedad y cuánta desigualdad promueve nuestra cultura en resumen esto es traumático y para tu terapia para llevar el día de hoy simplemente te quiero hacer una primera pregunta en qué lugares tienes privilegio y en qué lugares estás viviendo opresión y te voy a pedir un, ir un poco más allá de las respuestas automáticas y de las respuestas que el ego espiritual quiere aceptar porque el ego espiritual, de nuevo, dice, yo soy creador de mi destino. Y esto es verdad. Y a la vez, la realidad objetiva nos muestra que hay personas que tienen muchas más limitaciones, y lo que te quiero decir el día de hoy, que es el gran punto también de esto, es que está la verdad que vemos, la interpretación que le hemos dado, la manera en la que hemos construido la realidad individual y colectivamente. Y también está la verdad de las cosas como son aquí y ahora. Y a quién me refiero. El curso de milagros habla de esto como la verdad de Dios. A mí el curso de milagros les he platicado que me encanta porque es, por ahí si les interesa, toda una metodología muy detallada, teórica y prácticamente es un librazo así del ancho como de una Biblia que plantea 365 lecciones, es decir, 365 ejercicios para que hagas cada día del año. Y limpies tu percepción. ¿Y de qué la vas a limpiar? Justamente de todo esto que está ahí. De todo este entramado de creencias y percepciones que hemos puesto encima de la realidad. Y dice, la realidad de Dios es vacía. Está vacía. O sea, el árbol no es bonito ni feo. El árbol es. La noche no es buena ni mala, ni peligrosa, ni segura. Es una persona delgada o gorda o alta o blanca o morena o amarilla o morada. No es ni buena ni mala, ni bonita, ni fea. Es y al ego le rechoca le rechoca escuchar esto. Porque el ego lleva años funcionando con un sistema de superioridad e inferioridad. Y entonces, ¿todos los puntos que ha ganado tu ego? Y entonces, una manera interesante de verlo es como que la cultura ha creado una especie de escalera virtual Todas las personas vamos en una lucha frenética tratando de escalar, 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 escalones a llegar hasta arriba. Y entonces hasta arriba están los ultra super millonarios exitosos eh, del mundo. Y hasta abajo está la gente más pobre, más enferma, física y emocional y mentalmente, etcétera. Y entonces uno ocupa por ahí un escalón más arriba o más abajo y haces cosas. Vas a la universidad, un escalón arriba. Estudias una maestría, otro escalón arriba. Ganas peso o envejeces, uno o dos escalones abajo. Etcétera. Y entonces... Hay dos caminos posibles con respecto a esto. ¿Vives en inconsciencia? Tratando de subir y subir y subir y subir la escalera y tener más dinero y estar más delgada y hacerte más cirugías y comprar más cosas y tener más amantes y tener más poder y ser más exitosa y estudiar más. Y, y no es que esto esté mal si vienen haciendo del amor de tu vocación, de tu intención, de tu servicio, de tu propósito en la vida, de un profundo sentido de propósito, de amor a ti, a las demás personas y seres que habitan este planeta, eso está divino. Pero si viene de un miedo de estar abajo y de lo que pasa cada vez que bajo y de unas ganas de validar lo que eres cada vez que subes un escalón? Es un camino interminable, agotador y sin salida. Y te propongo otro camino. Otro camino es bajarte de la escalera y dejar de darle poder a esa escalera. Nadie arriba, nadie abajo y todos y todas y todes como hermanes. Con todos los seres que están en este planeta, sí suena romántico, pero es absolutamente posible tejiendo en amor, en servicio, en colaboración, en afinidad, honrando el propósito de cada quien, la forma de cada quien, las características bellísimas, naturales, que la tierra en la que cada quien ha nacido, la sangre que ha pasado entre ancestros, nos ha dado físicamente. Honrando las victorias y los dolores en unidad y no en separación. ¿Es demasiado pedir? Pues esa es la verdad divina. Esa es la verdad que está debajo de la verdad que está tejida por la mente y la percepción y los intereses económicos y el consumo. Y en esa verdad hay abundancia y en esa verdad hay... Opulencia y en esa verdad hay belleza. La diferencia es que es para todos, no es unos encima de otros y unos pocos. Y la diferencia es que sí exige un ejercicio de reciprocidad, una actitud de estar todos y todas al servicio de todes. Es un programa distinto. Es posible. Y entonces, eso es lo que te quería contar el día de hoy. Y también decirte que estas heridas están grabadas en tu cuerpo, porque sí tenemos un cuerpo físico que está materializado. Y este cuerpo guarda una memoria celular y este sistema nervioso tiene una configuración y unos hábitos. Y nuestras redes neuronales tienen tendencias. Entonces, no es... Nuestra fisiología, lo que está en nuestro cuerpo, determina mucho de lo que somos. Y entonces ahí es donde es muy importante anhelar la plenitud, la libertad, la unidad, todo lo que queramos en nuestra vida. Es muy importante anhelarlo y no es suficiente. Es muy importante pensar bien. Y no es suficiente. Porque como la unidad cuerpo-mente que somos, lo que no se encuerpa, lo que no está hecho materia en mí, lo que no estoy encarnando, no estoy siendo eso. Entonces aquí se está abriendo una oportunidad de que encarnes, de que te conviertas en la persona que necesitas ser. Y para hacer eso, una de las partes importantes es ir a la sombra, revisar los cajones de dolor. Pero no solo los de la historia con papá y mamá o el trauma sistémico. Bueno, sí, todo eso. Y te tengo una noticia en el episodio de hoy. Hay otro cajón que quizás no has revisado, quizás, sí. Y es un cajón que requiere mucha valentía ver porque esa información está grabada en tu cuerpo. Si tú eres morena, cada vez que ves que se discrimina o se maltrata a una mujer morena, por ejemplo, cada vez que ves que mueren personas de México cruzando la frontera hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, aunque quieras vibrar bonito y te desapegues y te desasocies de todo eso, ah, una parte de tu que está cachando eso. Y tu ser simbólico está recibiendo eso. Suena locura, ¿no? Esto es algo que se ha estudiado muchísimo en las comunidades afroamericanas, las comunidades de piel negra. ¿Cómo hay un trauma? Y, por ejemplo, en años recientes, cuando han salido tan a la luz y tan de manera pública casos... Eh, de maltrato por parte, por ejemplo, de los policías en Estados Unidos, a las personas de color. Se estudia a las personas de color que también ven esto en los noticieros y, claro, se retraumatizan al ver esto. Y ahí hay que entender el concepto del ser simbólico. O sea, está mi ser, mi ser físico, pero también tengo un ser simbólico, un ser colectivo que en este caso ellos han forjado como todas las personas de color negro y toda la historia de dolor que se ha vivido, esclavitud, encarcelamiento, etcétera En tiempos recientes he tenido el súper privilegio, el gran honor de estar trabajando, estudiando también, eh, aprendiendo con vistas a cómo llevar más justicia social al mundo? ¿Cómo hacer que la abundancia alcance para todos? Y sí, ojo, eh, no crean que con este podcast estamos resolviendo nada, pero estamos poniendo un granito de arena, un pasito más hacia la evolución de la conciencia. Y lo que les quiero contar es que al estar en contacto con muchas de estas personas que ya son conscientes de su herida, y que no están optando, ojo, porque esta es la más grande confusión. Que estos dolores se ven para victimizarse, para quejarse, para hacerse menos, para amargarse, para reclamar, para hacer conflicto, para violentar. Nada de eso. Eso es una gran confusión. Y a lo mejor habrá personas, más bien, hay personas que que deciden expresar el dolor a través de más dolor. Pero eso no es de lo que te estoy hablando aquí. Te estoy hablando de la posibilidad y también de haber atestiguado y estar atestiguando a muchas personas que hacen algo diferente con ese dolor, pero cuando realmente lo pueden ver y reconocer. Y es, lo vamos a transformar y lo vamos a transformar desde el cuerpo. Literal, vamos a volver a recuperar la altura, la dignidad, la seguridad, la pertenencia en nuestro cuerpo, como a través, por ejemplo, de prácticas somáticas. Prácticas somáticas, la danza, la meditación, eh, cuando se basa en el cuerpo, el movimiento, y prácticas que están dedicadas a esto específicamente. Pero sin desviarme más del tema... Está llegando la hora de sanar estas heridas y si sanas tú, entonces es como tirar una piedrita en un lago y esto se expande en ondas y ondas y ondas que no tienes a veces ni siquiera idea de hasta dónde puede llegar el amor. Entonces, un poco lo que te estoy diciendo es que se les tacha a las feministas de ser violentas, quejosas, odiar a los hombres. El feminismo está muy mal. Esto no necesariamente va a ser, es más, les aseguro, eso no va a ser el último capítulo que se escriba acerca del feminismo. Porque el activismo social, pero ojo, el hablar de las heridas y mirar las heridas que son invisibles, a lo que nos va a llevar es a construir un mundo de amor, abundancia, felicidad, a lo mejor muy lento, pero cada vez para más para más y para más personas. Y tú vas a decir, ay, pero qué ingenua, Paula. Y yo te voy a decir, bueno... A mí me gusta pensar en las palabras que han dejado, por ejemplo, los textos sagrados hinduistas. En los textos sagrados de la India se habla de que el tiempo se mide muy diferente a como lo medimos nosotros. Y que un siglo para nosotros es como un pestañeo para Brahma, el gran dios creador. Esto es mitología, claro, pero... Está confirmado científicamente que el planeta tiene billones de años de existencia. Y que los seres humanos tenemos millones de años en este planeta. Y que Kali Yuga, dicen ellos, esta etapa reinada por la diosa. O la inteligencia de esta deidad que es Cali, que es destrucción y conflicto y sangre, que claramente sí se está manifestando en varios lugares de este planeta. Termina. Termina. Ahora lo más interesante y cuántico que te puedo decir aquí es que no tienes que esperar siglos y millones de años para vivir la realidad que tú. Quieras construir para ti y cada vez expandir esas ondas de sanación un poco más y un poco más. Y eso, queridas almas hermosas, es lo que humildemente, por decirlo de alguna manera, hago con este podcast. Así que por favor, ayúdame a que estas ondas en el lago del amor, de la sanación, de la conciencia, de la unidad y de todas las cosas bellas que podemos soñar juntes se siga expandiendo. ¿Cómo? Comparte este podcast. Comparte este podcast con la gente que amas, que le puede interesar, que se puede beneficiar. Compártelo en redes sociales. Etiquétame. Y si te quieres enterar de lo que está pasando en línea y presencialmente, entonces sigue mi Instagram que es arroba paolaaban. Avance, escribe como abanico con B grande. Y también, Terapia para Llevar ya tiene Instagram. Es arrobaterapia.parallevar. Y también, claro, te puedes suscribir al boletín de terapiaparallevar.com y también te invito a seguir a punto tierra. Así que antes de despedirnos, me encantaría contarte lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, viene el grupo de mamás, momisatvas, mamás despiertas. Nos encontramos una vez al mes y empezamos el 26 de enero y nos reunimos el último viernes de cada mes indefinidamente. Y luego tengo la bellísima noticia y el súper gusto de anunciar que en Pachamamita tenemos a dos grandes maestros en la primera mitad del año para recibir la primavera con todo. En un tiempo donde francamente la chamanitis ha hecho que salten muchas maestras y maestros y enseñanzas que no tienen mucha profundidad, déjenme recomendarles completamente a Carlos Castillejos, un agual, un hombre de conocimiento que durante febrero y marzo estará dando enseñanza profunda sobre el espíritu del cacao. Nos quedan bien poquititos lugares eh, y es un taller semipresencial, cuatro clases en línea y dos encuentros presenciales en Amatlán en marzo. Y después viene otra vez mi queridísimo Quique Pinto, uno de los maestros más reconocidos por su trabajo profundo, bello y claro por la bellísima... Música, medicina e Icaros, que desde hace años nos viene regalando. Llega desde el Perú, esto para abril o mayo, estamos por, por lanzar detalles y estará ofreciendo taller de Icaros, ceremonias para Pachamama, en fin. Entonces, ¿cómo se enteran? Arroba tierra y muchas gracias por estar aquí una vez más. Les dejo este episodio por todas mis relaciones.